1: Ihr hört Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Mein Name ist Jesse und ich, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute sprechen wir über Drogenbeschaffung aus dem Darknet. Der ein oder die andere unter euch hat vielleicht schon die legendäre Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast gesehen. In dieser Serie da zieht der Teenager Maximilian Schmidt ja im Alleingang ein ziemlich profitables Drogengeschäft hoch. Und ja, wie realistisch diese Storyline ist, das weiß Stefan May. Er ist IT-Journalist und Autor des Buches Darknet, Waffen, Drogen, Whistleblower, wie die digitale Unterwelt funktioniert. Er ist heute unser Gast und wird sich Rüß und meinen neugierigen Fragen stellen. Stefan, vielleicht fangen wir damit an, dass du unseren HörerInnen zum Einstieg erklärst, ja, weshalb du dich überhaupt für das Darknet faszinierst, interessierst und wie es dazu kam, dass du solche umfassenden Recherchen angefangen hast?
0: Ich bin ein freier IT-Journalist und habe am Anfang über alle möglichen Themen aus dem Bereich geschrieben und habe irgendwann gemerkt, dass es auch Sinn macht, sich auf Themen zu spezialisieren und da irgendwo richtig, richtig gut zu werden. Und eines dieser Themen war das Darknet. Ich hatte einmal darüber geschrieben und habe gemerkt, dass es sehr spannend ist. Das hat so ganz verschiedene Anknüpfungspunkte an Cybercrime, an große Politik, an äh, Diskussion um Drogenregime, an Überwachung und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass es da auch noch viel äh, zu entdecken gibt als Journalist, weil da einfach viel, viele Mythen und viel Unsinn kursieren, das insgesamt ein sehr dankbares Thema ist. Und es war dann lange Zeit so eines meiner Spezialthemen und ich war in einem Journalistenbüro, da war ein Kollege, der kannte eine Literaturagentur und die hat mich mit dem Beck Verlag zusammengebracht, die wollten ein Buch über das Darknet machen und so kam ich dann dazu und ein Buch zu schreiben ist immer eine tolle Sache als Journalist, man ist da ziemlich frei und hat dann auch eine Möglichkeit, nochmal so richtig tief einzusteigen und das habe ich dann gemacht.
1: Jetzt hast du schon gesagt, es kursieren viele Mythen um das Darknet. Ich zum Beispiel denke, Darknet hier Tor Browser und der ist das ähm, Tor zu einer kriminellen Welt, wo ich alles erreiche, alles mir besorgen kann, was es jetzt nicht über Amazon gibt. Aber was ist denn das Darknet? Wie funktioniert es denn eigentlich und wer betreibt das denn?
0: Das Darknet basiert auf einer Anonymisierungstechnologie namens Tor und die verschleiert sogenannte IP-Adressen. Das sind sowas wie digitale Postadressen. Und es gibt einen Browser auf Basis von Tor, mit dem kann man zum einen anonym ins normale Internet gehen. Da gehen die Daten nicht direkt ans Ziel, sondern werden über drei Verschleierungsstationen ans Ziel geschickt. Und das Darknet, das, das bekannteste Darknet, basiert auch auf oft auf, auf Tor auf dieser Technologie. Und äh, beim Darknet sind nicht nur die Nutzerinnen und Nutzer anonym, sondern auch die Webseiten, also auch die IP-Adressen dieser Darknet-Webseiten, die die sind anonym und die kann man nicht nachvollziehen. Und die Technologie, die ist ziemlich spannend. Das ist faktisch eine, eine Art Joint Venture, ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der globalen digitalen Zivilgesellschaft und der US-Regierung. Also TOR basiert auf mehreren tausenden Verschleierungsstationen. Die werden von der Zivilgesellschaft betrieben. Das sind Privatpersonen, das sind Vereine. Interessanterweise sitzen die vor allem in Deutschland. Also der größte Betreiber dieser Verschleierungsstationen ist eine Privatperson in, äh, in Berlin. Und dann gibt es verschiedene Vereine in, in Hamburg, in Bielefeld, in Unterfranken, die solche Knoten betreiben. Also das ist die eine Seite, das ist die Infrastruktur und die andere Seite ist die Technologie. Und die Technologie, die wird von einer Organisation in den USA betrieben, das TOR-Project. Das ist eine unabhängige Organisation, also formal zumindest, und die deren Budget speist sich aber überwiegend aus Fördertöpfen der US-Regierung. Also das die, der Anteil bewegt sich meistens so zwischen 50 und 70 Prozent. Das heißt tatsächlich, also die Finanzierung, das geschieht vor allem über über US-amerikanische staatliche Fördermittel und die Infrastruktur, die kommt so aus der Hacker-Szene. Das ist eine sehr schräge Konstellation. Das sind nämlich normalerweise zwei Parteien, die sich nicht so wahnsinnig gut ausstehen können, weil die einen sind ganz große Akteur von Überwachung und die anderen finden Überwachung eigentlich blöd.
1: Es ist denn, illegal, es ist denn legal, so ein Netzwerk zu treiben? Das ist völlig legal, also zumindest
0: in der westlichen Welt, also diese Tor-Verschleierungsstationen zu betreiben. Das ist legal. Es gibt äh, auch in Deutschland aus so konservativen Kreisen immer mal wieder so Vorstöße, die in die Richtung gehen, dass man das sozusagen so ein bisschen in so einen rechtlichen Graubereich bewegen soll. Aber das ist völlig legal und es ist auch legal, sich im Darknet zu bewegen. Das ist genau wie in der normalen digitalen Welt. Es zählt, was man dort macht. Und äh, wenn man was Illegales macht, ist das auch im Darknet illegal und auch im normalen Internet.
1: Jetzt, ähm, wie funktionieren denn diese Darknet-Märkte? Ich denke, viele unserer HörerInnen haben auch ähm, How to Sell Drugs Online gesehen. Ist es jetzt Da gibt es ja diesen direkten Vergleich auch in der Serie mit Amazon oder Ebay. Kann man sich das so vorstellen? Was ist denn anders oder was ist vielleicht auch gleich?
0: Der Vergleich mit Amazon, der, der, das, das trifft ziemlich den Punkt. Die Märkte funktionieren im Grunde genommen genauso, der einzige Unterschied ist, dass die Produkte illegal sind. Es gibt drei Akteure. Es gibt die Betreiber der Marktplätze, die stellen die, die Plattform bereit, die bekommen eine Provision. Es gibt die Händlerinnen und Händler, die stellen die Produktangebote bereit und schreiben, äh, beschreiben, wie toll ihre, ihre Produkte und ihr Service ist. Und es gibt die Käuferinnen und Käufer, die wählen über interne Suchmaschinen, wählen dann ein Produkt aus und ordern das. Und das ist, auf den ersten Blick ist es so eine völlig fremde Parallelwelt, weil da Drogen verkauft werden, verschreibungspflichtige Medikamente, Falschgeld, gefälschte Pässe. Und auf den zweiten Blick hat sich bei mir aber dieses seltsame Gefühl eingeschlichen, dass mir das irgendwie sehr vertraut vorkommt. Aber was meinst du denn genau damit? Das kommt dir sehr vertraut vor. Also die, das, das ist im Grunde genommen, funktioniert es genauso. Die haben auch die gleichen Mechanismen. Also es gibt interne Suchmaschinen. Es gibt äh, Freunde werden Freunde-Programme. Werden Freunde und es gibt äh, sowas wie Produktpolitiken, AGBs, also die übelsten Sachen, die finden dort nicht statt auf diesen Drogenmarktplätzen. Und ähm, das, die wichtigste Parallele zum normalen E-Commerce ist, es gibt Nutzerbewertungen. Also wenn jetzt jemand eine kleine Packung äh, Kokain oder Ecstasy-Pillen bestellt ähm, und die ist dann angekommen, dann wird der ja von dem Marktplatz aufgefordert, eine Nutzerbewertung zu schreiben und das könnte lauten, Hände weg, das ist ein Betrüger, der hat mir nichts geschickt oder das könnte, äh, könnte lauten, fünf Sterne, bester Verkäufer ever, ich komme wieder. Und, diese, und diese, diese Nutzerbewertung, das war im Grunde genommen das Killer-Feature von Amazon, das hat Amazon so spannend gemacht und genauso ist es auch mit dem Darknet. Also das Darknet würde ohne diese Nutzerbewertungen nicht funktionieren und diese Nutzerbewertungen sind auch der große Charme, die ermöglichen ne nämlich, dass man im Umfeld komplette Anonymität trotzdem sowas wie Vertrauen herstellen kann. Die großen Händler, die im Geschäft bleiben wollen, die achten extrem darauf, ihre Käufer nicht über den Tisch zu ziehen, nicht zu verärgern, wenn sie nämlich zu viele negative Bewertungen bekommen, dann ist es genauso wie auf Amazon, dann äh, ist quasi ihre Reputation futsch und sie müssen noch mal von vorne anfangen. Ähm, die große
2: Frage für uns so ein bisschen, ja, so als äh, Drogen-Podcast, ähm, welchen Einfluss hat das denn so im Ganzen eigentlich, diese Entwicklung und Verbreitung
0: des Darknets auf den Drogenhandel, auf die
2: Drogenmärkte aus deiner Sicht gemacht?
0: Ich würde sagen, das Darknet hat sozusagen die Digitalisierung des Drogenhandels eingeläutet. Also heute ist es Darknet nur ein Kanal unter mehreren. Also ähm, Drogen werden auch über Telegram-Gruppen gehandelt und vermutlich noch sehr viel mehr. Und Drogen werden auch über geschlossene Facebook-Gruppen gehandelt. Aber das, ähm, aber das Darknet hat quasi das erste Mal gezeigt, dass über digitale Kanäle auch Drogenhandel anders funktionieren kann, dass man sozusagen nicht mehr äh, sich, sich äh, einfach sich irgendwo hingehen muss, wo man wo man wo man einen Dealer trifft, sondern dass man einfach über per Klick kauft kann Und über, über Kryptowährungen, also über anonyme Währungen, kauft. Also ich glaube, das hat sozusagen, also die, das Darknet hat die Digitalisierung des Drogenhandels eingeläutet, mhm. das würde ich sagen.
2: Also so eine revolutionäre Erneuerung schon, die heute vielleicht aber nicht mehr die gleiche Bedeutung hat. Ne? Und wenn man das jetzt kurz nochmal andersrum betrachtet, was denkst du denn welche bedeutung haben denn drogen für das darknet also welche, welcher marktanteil äh, was beobachtest du denn da so den macht da so der
0: drogenhandel aus drogen haben meiner meinung nach also haben eine immense bedeutung für das darknet also das darknet und diese anonymisierungstechnologie tor dahinter also mit der man auch anonym ins normale internet gehen kann das war lange zeit eine völlige nischentechnologie eine Nerdtechnologie. ist es auch jetzt übrigens noch und äh, man kann damit anonym und zensurfrei im Internet surfen, was vor allem im Ausland interessant ist. Es gibt im Darknet Postfächer für Whistleblower, Und das ist aber auch eine, eine, sehr, ähm, eine sehr spärlich verbreitete Kulturtechnik, äh, das Whistleblowing. Und äh, die, diese Drogenmarktplätze, die haben einfach die Darknet-Technologie auch jenseits von IT-Kreisen bekannt gemacht. Ich erzähle mal so so eine Anekdote. Also es passiert mir ist mir vor Corona öfters mal passiert, dass ich auf einer auf einer Party war oder ich war auf einer Bar in Berlin, habe erzählt, womit ich mich so beschäftige und dann sind mir es kamen Leute mit leuchtenden Augen zu mir und haben mir von ihren Erzählungen mit äh, Drogenkauf im Darknet erzählt und das waren oft Leute, die sich überhaupt nicht so für Themen wie Überwachung oder IT interessiert haben und die sich aber trotzdem total detailliert mit dieser Technologie, mit Darknet-Technologie, wie kann man sich da anonym bewegen, beschäftigt haben. Und ich glaube, dass tatsächlich das Darknet, äh, ich glaube tatsächlich die Drogenmärkte im Darknet, die haben das Darknet einfach ein kleines bisschen mehr in den Mainstream gebracht. Und ohne Drogenmarktplätze wäre das Darknet eine völlige Nischentechnologie, die wirklich niemand kennen würde.
1: Jetzt ähm, hast du eben gerade schon gesagt, die Strukturen haben sich verändert. Ist es so oder würdest du, denkst du, dass Drogenkartelle sich das Darknet vielleicht eher zu Nutzen gemacht haben?
0: Mein Eindruck ist, dass die Drogenmarktplätze, dass die äh, erst so die letzte Stufe der Wertschöpfungskette des Drogenhandels quasi verändert haben. Sag
1: mal Stefan, siehst du das Darknet mitverantwortlich dafür, dass insgesamt ja mehr illegale äh, Substanzen konsumiert werden und dass vielleicht auch Minderjährige einfacher an Substanzen kommen als früher?
0: Auf jeden Fall. Also das, der Vertriebskanal Darknet, der hat gesellschaftliche Chancen, über die vielleicht wir bestimmt noch reden, aber er hat natürlich auch das Risiko, das ist für für Kinder, Jugendliche oder auch psychisch labile Menschen sehr viel leichter ist an Drogen aller Arten, aller Mengen zu kommen. Und das war vorher gab es einfach gewisse soziale Schwellen. Also wenn jetzt irgendwie ein Zwölfjähriger, wenn er in den Park gegangen ist, hätte es durchaus sein können, dass er einfach von den Dealern vertrieben werden, weil die sich sagen, wir verkaufen nicht, wir verkaufen nicht an Kindern. Und ähm, im Darknet ist es sehr viel leichter, daran zu kommen. Die müssen sozusagen, müssen nur diese Technologie verstehen
1: und dann sind die eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ich finde, mir ist äh, Telegram gerade bewusster. Findest du, dass das Darknet immer noch denselben Stellenwert hat, beziehungsweise von wann bis wann hat das so einen großen Stellenwert gespielt bei diesem Wandel?
0: Also mit dem Darknet als Drogenverkaufsplattform ging es so 2011 vorsichtig los, da, da ging Silk Road Online der erste große Drogenmarktplatz und der wurde zwei Jahre später von der Polizei lahmgelegt. Und ich, also mein Eindruck, sozusagen, diese Mainstreamisierung, die begann dann. Also, der Marktplatz wurde lahmgelegt und dann kam es zu einer, so einer kleinen Blüte. Dann sind nämlich alle, sind nämlich ganz viele Marktplätze entstanden. Und ähm, Telegram ist erst so, mein Eindruck, in den letzten zwei Jahren richtig groß geworden und hat tatsächlich die Digitalisierung weiter vorangetrieben. Ich bin nicht der Meinung, dass Telegram das Darknet ersetzt hat. Das Darknet kann nämlich etwas, was Telegram nicht kann. Also beim, beim, das, das Charmante, wenn man jetzt mit so einer Brille von von Schadensminimierung auf Drogenkonsum schaut, das Darknet hat nämlich den Charme dieser Nutzerbewertung, dass man sich ein Bild machen kann, ob der Händler in Anführungsstrichen seriös ist oder nicht, indem man sich anschaut, wie, wie viel Bewertung hat der und wie sehen die aus und das gibt es bei Telegram nicht. Also ja, genau, also ich, tatsächlich ich glaube, auch. Telegram hat das Darknet nicht ersetzt. Ja, kenne ich auch aus vielen Erzählungen, ja, dass Leute das wirklich dann sehr schätzen, sozusagen,
2: ja, weil sie sagen, das ist wirklich, hat eine andere Art von Orientierungsmöglichkeit und vielleicht einige sagen Transparenz, aber ob das jetzt wirklich so transparent ist, ähm, ja. also, ne, jeder kann die Bewertung hinterlassen, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das zu manipulieren, ne, ähm, wie schätzt du das ein? Ja, aber das
0: ist im Grunde genommen, dass... Das das ist im Grunde genommen das gleiche Problem wie bei Amazon. Also bei Amazon ist es auch so, wenn sich jemand ein Verkaufsprofil anlegt, wird der vermutlich äh, seine Kugelschreiber oder was er verkauft auch erst zehnmal selber kaufen und sich selber Bewertungen verpassen. Das ist im Darknet auch so. Und das Interessante ist aber, die Betreiber der Marktplätze und die Händler, das sind getrennte Parteien. Und die Betreiber, die haben ein Interesse daran, in Anführungsstrichen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Also dass die, dass, dass die Käufer zufrieden sind. Und ähm, die, die Händler, die können ihre Bewertung faken und selber erstellen, aber wenn sie dann ins Geschäft einsteigen und alle... Echten Käufe werden über den Tisch gezogen, dann können die nicht lange im Geschäft bleiben, weil, weil man dann auch immer die negativen die die negativ sieht. Also das scheint tatsächlich sehr gut zu funktionieren und da gibt es auch Studien dazu, die zum Schluss gekommen sind, dass tatsächlich die die Qualität und äh, höher ist und dass die Wahrscheinlichkeit an gefährliche Verunreinigungen zu gelangen, dass die im Darknet niedriger ist. Und das gibt es bei Telegram nicht in der Form.
2: Ja, nochmal auf ne, kurz auf eine ganz andere Ebene. Also du hast jetzt schon mal so einen Big Player sozusagen mit Silk Road ähm, erwähnt. Ne? Ähm, die Verkäufer, die jetzt ähm, da äh, die Drogen eben weiter vertreiben, so, ähm, die treiben sich ja sozusagen auf diesen Plattformen rum, aber die müssen ja auch die Drogen irgendwo herkriegen. Ist nicht auf so einer übergeordneten Ebene, also der Großvertriebe, äh, sage ich mal, der großen Drogenkartelle, eigentlich die Situation so ein bisschen ähnlich geworden. Die verkaufen halt heute nur noch an andere Leute, ja, die das dann zum Teil auch über das Darknet verkaufen. Oder hat sich dadurch, also gibt es da Erkenntnisse drüber, hat sich das vielleicht auch ein bisschen verändert?
0: Hat, haben sich so die Drogenkartelle da auch anpassen oder darauf einstellen müssen? Also der Drogenvertriebskanal Darknet, das betrifft vor allem die letzte Stufe der Wertschöpfungskette, nämlich das Drogen an einfach an Verbraucher verkauft werden. Es gibt auch Hinweise darauf, dass auch schon kleinere Dealer ihre Drogen im Darknet kaufen. Es gab eine österreichische Suchtforscherin, die hat mal die, die Umsätze von Alphabay, das war, ähm, das war damals der größte Drogenmarktplatz 2017 analysiert und die hat gesehen, dass es eine, dass es eine gewisse Zahl an Warenkörben gibt, also wo, wo Leute äh, Drogen im Wert von mehr als 1000 Dollar kaufen. Das war ein Hinweis darauf, dass da vermutlich auch kleine Dealer sich eindecken und das dann weiterverkaufen. Und mein Eindruck ist aber, dass also die Kartelle, die haben damit noch nichts zu tun. Die verkaufen nicht über das Darknet, sondern die verkaufen noch ihre ganz klassischen Kanäle. Ich fände es übrigens ziemlich spannend, wenn der Vertriebskanal Darknet in der Wertschöpfungskette weiter nach oben wandert. Also wenn vielleicht irgendwann sagen wir mal ein Kokainproduzent in Kolumbien seine Waren per Drohne an einen äh, an, an einen Dealer in Berlin schickt, dann würden nämlich ganz große Teile des Elends, was mit, also was mit illegalen Drogen einhergeht, eventuell auch wegfallen, weil ganz viele Teile des Elends haben einfach mit dem Transport zu tun. Und ähm, dann äh, würden einfach ganz viele kriminelle Strukturen im Grunde genommen überflüssig werden. Und das ist aber meines Wissens nach noch nicht der Fall.
1: Ah, das finde ich total spannend. Ist es überhaupt möglich? Also rein technisch von der Umsetzung her könnte ich das machen von mit einer Drohne? Also von, von Kolumbien nach Deutschland? Das,
0: das, würde auf jeden Fall gehen. Also, wenn, wenn, jetzt Drogen per Drohne über den Ozean geschickt werden, dann würden wahrscheinlich relativ oder würden wahrscheinlich einige dieser Drohnen würden vielleicht abgeschossen werden oder würden irgendwie wettertechnisch den Flug nicht überleben. Aber diese, diese Preisspanne, also zwischen der, der Produktion, den Produktionskosten von Drogen und den End, und den Endpreisen, die ist einfach dermaßen hoch, dass das ist zumindest, also mein, mein Eindruck, mein Wissensstand, dass das glaube ich durchaus funktionier auch funktionieren würde, wenn von zehn Drogen neun abgeschossen würden. Dann würde der Markt immer noch
1: funktionieren. Finde ich immer noch total lustig. Allein die Vorstellung der Himmel über Berlin voller Drogendrohnen. <lacht> ja.
0: Nee, ja, und das wäre tatsächlich ganz spannend. Also, weil viele Teile, der organisierten Kriminalität, wo ja auch wirklich, also nicht, nicht sehr nette Menschen, ähm, sagen wir, arbeiten, die nicht sehr nette Dinge machen, die, die haben halt gar nicht so sehr mit dem Verkauf oder mit dem, mit der Produktion von Drogen zu tun, sondern mit dem, äh, mit dem Transport und, ähm, und mit dem, mit dem, mit dem Handel von Drogen. Und wenn das wegfallen würde, das wäre eigentlich gesellschaft, gesellschaftlich ziemlich spannend. Ja. Okay,
2: genau. Also äh, im Moment ist es ja auch so, jetzt, man weiß das aus Südamerika, so es gibt diese U-Boote, ne, ähm, die an Spaniens Küsten zum Beispiel öfter auftauchen, Ja, aber das sind dann ja auch nur einzelne U-Boote wahrscheinlich, die geschnappt werden und es sind etliche mehr Jahr unterwegs ne, und das ist immer so eine Kosten-Nutzen-Relation dann wahrscheinlich für die Kartelle. Ja, okay, ganz spannend. Ähm, also ganz praktische Ebene nochmal ganz kurz. Ähm, die meisten Leute, die das jetzt bestellen, die lassen sich das wahrscheinlich vorher äh, nach wie vor so an ihre Privatadresse nach Hause schicken. Aber ist das nicht auch ein großes Risiko? Äh, Alternativen gibt es vielleicht dazu auch. Ja, wie läuft das eigentlich?
0: Die meisten Leute lassen das an ihre Privatadresse schicken. Die sagen sich, na ja, es ist eher unwahrscheinlich, dass die Polizei an die Käuferlisten der Händler kommt. Und selbst wenn, wird sich die Polizei schon nicht für den kleinen Kiffer oder Kokser interessieren. Das ist auch nicht per se falsch. Also, wenn die Polizei äh, ermittelt, dann interessiert die sich eher für die großen Fische und äh, die kleinen Käufer sind dann eher Beifangen. Ähm, es kann aber dann trotzdem sein, dass dann früh am Morgen, früh morgens mal die Polizei vor der Tür steht. Also, die meisten lassen es an die Normaladresse schicken und dann kursieren auch so andere Tricks, zum Beispiel, sagen wir mal, zwei Zwei Straßen weiter steht eine Wohnung leer und dann kleben die da äh, Herr Müller dran und dann wird äh, wird dieses Paket an Herrn Müller geschickt und dann fischen die das aus dem Briefkasten raus. Oder richtig Professionelle, die erwerben sich im Darknet-Zugang zu gehackten Postboxen. Aber die meisten lassen das tatsächlich an ihre normale Adresse schicken. Und das kann riskant werden, mein Eindruck ist aber, dass, der, dass die Gefahr, erwischt zu werden, sagen wir beim Offline-Vertrieb, beim Offline-Kauf Offline höher ist als beim, beim digitalen Kauf.
1: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, im Prinzip hast du das Gefühl, dass die Qualität besser wird und äh, durch das Bewertungssystem so Exit-Scams oder auch gefälschte Qualitätssiegel immer mehr abnehmen. Dann, deiner Einschätzung nach ist also das Risiko für die KäuferInnen, abgezogen zu werden und mindere Qualität zu bekommen, eher gering, oder?
0: Das Interessante ist, durch das Darknet ist tatsächlich sowas wie ein Markt entstanden, ein transparenter Markt. Also vorher kannte man einen Dealer und dann war man mehr oder weniger darauf angewiesen, was der für Substanzen hat und was, wie die Qualität ist. Und im Darknet kann man sich, wenn man eine bestimmte Substanz kaufen will, kann man sich 20, 30, 40 verschiedene Angebote anschauen und kann sich selbst versuchen, ein Bild zu machen, äh, ob die jetzt seriös sind oder nicht. Und das setzt eine gewisse Medienkompetenz voraus. Also es gibt immer die Gefahr, dass das Gegenüber ein Betrüger ist. Aber wenn man so ein bisschen versteht, wie das funktioniert, dann kann man ganz gut abschätzen. Also wenn man einfach weiß, man muss gucken, wie viele Bewertungen gibt es, wie sind die Bewertungen, dann guckt man vielleicht auf anderen Plattformen. Auf Reddit wird viel über Darknet-Marktplätze diskutiert. Da kann man sich tatsächlich so einigermaßen ein Bild machen. Und das geht halt beim Offline-Vertrieb nicht, weil es da einfach keinen transparenten Markt gibt.
1: Trotzdem ist, sind die Exit Scams ja ein Thema. Kannst du den Begriff kurz erklären und wie oft sowas vorkommt? Weil ich kann mir schon vorstellen, weil es ist ja auch ein Geschäftsmodell. Ich mache einfach so einen Shop auf, finde dann ein paar Opfer, die mir ein paar hundert Euro überweisen, aber am Ende macht es dann auch ein paar tausend aus. Dann pf, mache ich halt nächste Woche einen neuen Shop auf. Also ist es nicht so einfach? oder?
0: Exit, Exit Scam ist tatsächlich ein großes Problem. Exit Scam bedeutet also Betreiber von Marktplätzen, die machen sich irgendwann aus dem Staub mit den geparkten Bitcoins. Also meistens ist es so, dass man als Käufer schickt man die Gelder nicht direkt zu den Händlern, sondern es gibt so eine Art Treuhandkonto bei dem Marktplatzbetreiber. Und wenn dann der Käufer dem Marktplatz sagt, ich habe das Zeug bekommen, dann leitet der äh, der Marktplatz das an den Verkäufer weiter. Das heißt, da sind halt einfach Gelder geparkt. Und das kommt tatsächlich immer mal wieder vor. Das äh, ist eine realistische Gefahr und das weiß, glaube ich, auch jeder. Das ist immer sehr ärgerlich. Und äh, dann, das hat aber bis jetzt noch nicht dazu geführt, dass das Vertrauen in Darknet-Marktplätze dermaßen gesunken ist, dass da niemand mehr kauft. Hm.
1: Wie sieht es denn mit der Verfolgung durch die Polizei aus? Weil ich meine, diese ähm, diese Netflix-Serie How to Sell Drug Online ist ja mittlerweile ähm, legendär, wo der junge Maximilian Schmidt ne, unter Shiny Flakes irgendwie wirklich Hunderte von Kilos über das Darknet verkauft hat, so sein erstes richtiges Online-Business aufgebaut hat, dafür auch viereinhalb Jahre gesessen hat. Ähm, ist das Risiko für VerkäuferInnen, hoch dort geschnappt zu werden.
0: Die Netflix Serie, die war ähm, ganz informativ, weil sie viele Sachen sehr gut beschrieben hat. Sie war insofern inakkurat, weil Shiny Flakes, der hatte seine Substanzen überwiegend über das normale Internet verkauft. Er hatte auch einen Darknet Shop, aber der größte Teil lief über das normale Internet. Da gibt es auch Möglichkeiten, anonym äh, Seiten zu betreiben. Und ähm, was aber auf jeden Fall akkurat ist, es ist einfach so, jeder größere Händler und jeder, jeder größere Betreiber von Marktplätzen, der landet mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann im Gefängnis. Und die Polizei hat es deutlich schwerer, im Darknet zu ermitteln. Und was sie aber einfach macht, sie setzt verdeckte Ermittler ein, die kaufen Drogen oder sie kaufen auch Waffen oder Falschgeld und die hoffen, dass irgendwelche Fehler passieren. Und die Fehler passieren immer. Also wenn man was Illegales macht, kann man sagen, wenn wir mal, vielleicht 100 Fehler machen. Wenn man richtig gut ist, macht man 98 Fehler nicht, aber zwei von denen passieren immer. Und so war es auch bei Shiny Flakes. Der hatte ein sehr ausgefeiltes IT-Sicherheitssystem, aber es war so, er hat halt ab und zu Pakete falsch frankiert, das kommt einfach vor und ähm, dann äh, sind die irgendwann bei der Polizei gelandet und dann haben die gemerkt, dass anscheinend so aus dem Raum Leipzig ähm, im großen Stil Drogen verschickt werden, dann haben die sich eine Weile in ein Versandzentrum gesetzt und haben versucht irgendwie so Muster in den Paketen von außen zu erkennen und nachvollziehen zu können, von welcher Paketbox die kommt, dann haben die dieses diese Paketbox wochenlang observiert und haben den dann gefunden. Und der eine Fehler war halt, dass er Pakete falsch frankiert hat, was man, glaube ich, einfach nicht vermeiden kann, wenn man so viel verschickt wie er. Und der andere Fehler war, dass er ein bisschen nachlässig geworden war. Er wollte eigentlich sehr regelmäßig seine Paketboxen wechseln, es hat aber irgendwann nicht mehr gemacht. Und es ist einfach so, solche, also alle... Leute, die irgendwie physische Güter verschicken, die machen mal irgendwie Fehler und da kommt die Polizei in der Regel sehr gut zum Zug. Also wenn irgendwas verschickt wird, dann hat die Polizei eigentlich ganz gute Karten an Leute zu kommen. Das ist anders, wenn, wenn digitale Sachen verschickt werden, also vor allem bei diesen schrecklichen Missbrauchsforen im Darknet, da ist es sehr viel schwieriger. Aber da äh, da ähm, Paketboxen und da echte Briefe im Spiel sind, kommt die Polizei meist ganz gut voran.
1: Wie genau ist es denn jetzt mit der Ermittlung der Polizei? Ist die Polizei da heute besser gerüstet als noch vor ein paar Jahren? Weil ich habe zum Beispiel den Eindruck, gerade bei dem Tele Thema Telegram war sie sehr schlecht aufgestellt, noch vor ein paar Jahren. Es wird aber besser. Wie bewertest du das im Darknet?
0: Die Polizei hat in den letzten Jahren massiv aufgerüstet, also weil sie haben einfach gemerkt, dass sie, was digitale Ermittlungsarbeit angeht, viel zu wenig Kapazitäten haben und haben einfach massiv eingestellt. Das BKA hat eine sehr große Abteilung, die da sehr rege ist, und auch Landeskriminalämter haben, sehr fitte Leute und teilweise auch ähm, lokale Polizeibehörden haben Leute, die sich mit dieser Technologie auskennen. Das heißt, in der Regel können die schon, verstehen die schon sehr gut, wie das funktioniert, und können da auch sehr gut ermitteln. Äh, mein Eindruck ist aber, dass jetzt ähm, bei diesen Teams, die sich mit digitalen Ver Verbrechen be begeben, da haben Drogen jetzt einfach keine Priorität. Also das sagen ja auch Polizisten, wenn man mit denen redet. Also, dass da jetzt Leute ihr, ihre ihre Pillen oder ihr Gras im, im Darknet kaufen, das finden die einfach jetzt nicht so wahnsinnig schlimm im Vergleich damit, dass da Missbrauchsbilder gehandelt werden. Also das ist, ähm, ähm, genau.
1: Wie anonym ist denn die Technologie hinter dem Darknet? Du hast schon gesagt, betrieben wird es ja eigentlich irgendwie aus den Staaten. Hat man da dann wirklich so einen konkreten Ansprechpartner? Weil ich jetzt gesehen habe, bei den Verhandlungen mit Telegram ist man sehr hinterher und es verläuft sehr zähflüssig. Wie ist es da beim Darknet auch mit Auskunftspflicht zum Beispiel?
0: Das Darknet ist im Grunde genommen, also wenn man sagt, Telegram ist gefährlich, ist es Darknet noch deutlich gefährlicher. Bei, bei, bei Telegram gibt es einen Betreiber, der könnte Gruppen löschen und der könnte die Spielregeln verändern. Der hat nur keine Lust und der schafft es, sich so ein bisschen zu verstecken, indem er sich irgendwo im Globalen nirgendwo bewegt. Beim Darknet ist es so, es ist technisch nicht möglich, Adressen zu löschen. Das heißt, und das ist für, das, also auch bei richtig schlimmen Sachen. Also wenn es jetzt, wenn jetzt Terrorgruppen und Nazigruppen, wenn die jetzt großflächig ins Darknet abwandern würden, könnte man nichts dagegen tun. Und es gibt zwar einen Ansprechpartner, nämlich die, die, das Tor-Projekt, diese Organisation, die können aber Adressen weder löschen noch blockieren. Und äh, der große Unterschied ist, Telegram ist einfach sehr viel niedrigschwelliger. Also meiner Meinung nach ist es relativ leicht, ins Darknet zu kommen, aber für viele Menschen ist, der, ist die Schwelle einfach noch sehr viel höher. Und bei Telegram muss man einfach diese App starten und kommt da sehr, sehr schnell auf äh, Drogengruppen in der Nähe. Hm,
2: man benutzt das sowieso schon im Alltag, ne? Dadurch, dass man es sowieso schon im Alltag genutzt, ja, ja es genau. ähm, ja, gibt gar keine Schwelle, ne? Dann fühlt man sich einfach mal zu so Gruppen dazu.
0: Genau, ich muss auch also, sagen, also mein, mein, mein Bild vom Darknet hat sich auch ein bisschen gewandelt, seitdem ich mich mehr mit Telegram beschäftigt habe. Ich war immer der Meinung, eigentlich braucht es sowas wie das Darknet, einen Ort, an dem der Staat völlig draußen ist und nicht regulieren kann. Und ich hatte die Vorstellung, irgendwie könnte es da ja eine Selbstregulierung geben. Und. Ähm, Im Grunde genommen ist das ist Telegram das, was das Darknet wäre und sein könnte, wenn es nicht so wahnsinnig kompliziert wäre. Also man, es gibt unglaubliche Missbrauchsmöglichkeiten, also wie man das Darknet für ganz schlimme Dinge nutzen kann und sozusagen der Vorteil ist einfach nur, dass es viel zu kompliziert ist und deswegen bewegen sich all diese Dinge noch auf Telegram. Hm.
1: Da können wir gerade nochmal sagen, was brauche ich denn noch außer einem Tor-Browser, wo kriege ich denn die ganzen Adressen her und so?
0: Also man, man geht mit dem Tor-Browser ins Darknet, den kann man sich runterladen oder der Adresse torproject.org. Das ist ein modifizierter Firefox. Und den zu nutzen ist weder illegal noch gefährlich. Und wie kommen die Leute an die Adressen? Da gibt es eine sehr, eine, eine relativ breite Infrastruktur. Es gibt verschiedene, äh, verschiedene Webseiten und Darknet-Seiten, die Listen links zu Darknet-Marktplätzen auf. Das sind so wie so ein bisschen wie diese Fake-Vergleichsseiten, die man aus dem normalen Internet kommt. Also die so tun, als wären sie sowas wie Stiftung Warentest und objektiv ähm, etwas bewerten, zum Beispiel Darknet-Marktplätze, aber vermutlich äh, laufen da im Hintergrund irgendwelche Geschäfte und die bekommen Geld dafür, dass sie jetzt diesen Marktplatz ganz oben auflisten und den darunter. Also man kommt relativ leicht an diese Adressen und äh, beim beim Drogenhandel im Darknet ist es genau wie bei sonstigen illegalen Sachen in der digitalen Welt. Da ist einfach die wichtigste Navigationsinfrastruktur Google. Also ich meine, man die die meisten Touren beginnen bei Google und da kommt man meistens relativ schnell, kommt man da, wo man hin will. Ach so und dann braucht man natürlich noch Krypt und dann braucht man noch Kryptowährungen. Also das ist auch das ist tatsächlich auch eine Schwelle. Das ist für viele also ich finde es auch nicht so wahnsinnig kompliziert, aber für viele Leute ist es einfach dermaßen komplex eine Kryptowährung zu nutzen, dass sie das nie machen würden. Also klassischerweise hat man Bitcoin genutzt, das war die erste Kryptowährung. Man hat irgendwann gemerkt, dass man den Bitcoin doch ganz gut knacken kann. Das kann auch die deutsche Polizei mit forensischen Tools. Und deswegen werden mittlerweile auch andere verwandte Kryptowährungen verwendet. Also das ist neben dem Tor-Browser noch der zweite technologische Baustein. Ja.
2: Was du uns vorhin auf jeden Fall schon mal äh, klar gemacht hast, ist, man macht immer Fehler, wenn man da jetzt irgendwie mitspielen würde als Verkäufer und Verkäuferin und du hast, glaube ich, gesagt, eigentlich früher oder später landet jeder im Knast. Jetzt haben wir da draußen ja ähm, so eine ganze Menge an Leuten, die äh, ja irgendwie zumindest mal was davon gehört haben oder selbst vielleicht schon Erfahrung gemacht haben. Was sollten die denn beachten, um nicht irgendwie ja, in die Bedrohliche zu kommen?
0: Ich glaube, da muss ich so ein bisschen aufpassen. Es gibt so einen Artikel im Betäubungsmittelgesetz, dass man äh, Gelegenheiten zum Erwerb von Rauschmitteln nicht bewerben darf. Deswegen äh, bin ich ein bisschen zurückhaltend. Aber also, was man, was man halt einfach beachten muss, ähm, ist also es kann immer sein, dass das gegenüber ein Faker ist. Und diese dieses System von Nutzerbewertung, das gibt eine gute Möglichkeit, ähm, wenn man das versteht, sich ein Bild davon zu machen. Aber also es ist Anonymität und prinzipiell kann das gegenüber ein Faker sein, weil man kann dem nicht ins Gesicht gucken und man kann den jetzt auch nicht zur Rechenschaft ziehen. Das ist das eine Problem und ähm, dann das andere ist, dass man einfach generell wissen sollte, was man macht. Und gerade wenn man keine Erfahrung mit Drogen hat, sollte man sich entweder irgendwie mit Leuten unterhalten, die, die schon Erfahrung haben und die einem sagen kann, wie viel man nehmen kann ähm, und wie viel nicht. Aber da, da unterscheidet sich der, sagen wir mal, der Zugang zu Drogen eigentlich nicht von, also von dem der normalen Welt.
2: Ja, würde ich auch sagen. Es gibt allerdings noch so ein, eine Sache, ähm, die glaube ich auch so ein bisschen, also es gibt es auch bei Telegram und so, aber es gibt immer mehr Händler, ähm, die auch dafür oder damit werben, dass sie angeblich so eine saubere Analyseergebnisse ähm, gemacht haben für ihre Substanzen und ja, also geben damit sozusagen an oder promoten ihre Sachen und darauf kann man sich natürlich auch nie verlassen, aber das hat eigentlich auch... Äh, in anderen Situationen das ist es ja genauso. Ne? Wenn dir jetzt dein Hausdealer irgendwie sagt, äh, ja, das ist getestet, ich weiß ganz genau, was das ist, dann hast du das gleiche Risiko. Ne?
0: Das stimmt, das Machen, das hat, man, man hat, also wenn man, wenn, wenn, wenn Darknet, Drogenhändler, festgenommen wurden, hat man das öfters gemerkt, also wenn man deren Geschäfte rekonstruiert hat, dass die tatsächlich regelmäßig ihre Substanzen an Testlabore geschickt haben. Also auch dieser dieser Shiny Flakes aus Leipzig, dieser junge Typ, ähm, der das Vorbild der Netflix-Serie war, der hatte seine Substanzen an zwei verschiedene Testlabore geschickt, weil er einfach wusste, die Qualität, muss stimmen, dann kommen die Leute wieder. Und also natürlich kann man das nicht überprüfen, ähm, ob die das machen, aber das ist nicht ganz unplausibel. Also je professioneller, in Anführungsstrichen, je größer die sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass die sich tatsächlich auch Mühe geben, ähm, keinen Unsinn zu verkaufen.
1: Ihr merkt schon, es ist ein ganz, ganz spannendes ähm, Endlos-Thema, wenn man das so nennen möchte, und äh, wir könnten Stefan jetzt an dieser Stelle noch mit vielen weiteren Fragen löchern, aber ich denke, ihr konntet schon mal so einen soliden Eindruck über das Thema Substanzbeschaffung im Darknet bekommen und wer jetzt noch tiefer in die Materie eintauchen will, der kauft sich am besten ja das Buch von Stefan, Darknet, Waffen, Drogen, Whistleblower, wie die digitale Unterwelt funktioniert, das sind 260 Seiten, geballtes Fachwissen für nur 16,95 Euro, ja. Stefan Rüh, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer sehr für diese informative Folge. Bei euch da draußen bedanke ich mich für eure ungeteilte Aufmerksamkeit und ja, wenn ihr möchtet, dann hört doch auch gerne in die kommende Folge. Anlässlich zum Frauentag haben wir da nämlich ein kleines Special für euch vorbereitet. Wir gehen der Frage nach, kann Substanzkonsum auch ja, ein Ausdruck von Feminismus sein? Das hört ihr dann in 14 Tagen. Nachtschatten, der Podcast
0: über Drogen und Nachtleben von Sunshine live und so nah.